0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: E aí, pessoal? Muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. São 16 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Nós chegamos com o Mesa Redonda, com o final de semana muito agitado, tanto aqui no Brasil quanto nos continentes espalhados pelo mundo afora, com muito brasileirão, muita Liga dos Campeões, campeonatos espanhol, italiano, alemão também. E esse é o mês Redonda para você curtir nesse melhor dia da semana, que você fica informado, com descontração, com muita opinião e fatos também. Afinal de contas, não dá para brigar com a imagem. né? Todo mundo tem as suas televisões em casa. Nesse mês, último mês de outubro, a televisão fez 70 anos. E é por isso que o rádio e a televisão se completam. A gente fala muito bem de futebol, assunto que todos nós gostamos. Esse é o Mesa Redonda. Eu sou Pedro Henrique de Souza. E a partir de agora se acompanha tudo sobre o que rolou na última semana. Nós tivemos no domingo um jogo consistente, né? Que garantiu a vitória do Santos e manteve vivo o sonho da liderança do campeonato, Maria Fernanda. Boa tarde para você.
2: Oi, Pedro. Boa tarde. Boa tarde os meninos aqui, a quem assim, está nos ouvindo. É isso mesmo, Pedro. O Santos venceu o Bahia por 3 a 1, uma vitória que já é esperado. Mais um gol feito pelo Marinho. E, como você disse muito bem, conseguiu manter ali o sonho de ficar ali entre os quatro primeiros, né? E vamos ver agora, no segundo turno, como é que vai ser o desempenho da equipe.
1: Pois é, foi um turno que que mostrou como o futebol brasileiro é apertado, né? Você pode ganhar três, quatro posições em uma rodada, se manter no G4, a liderança sendo muito disputada, e o Santos continua vivo nessa briga, né? Com o um time consistente, com o Cuca, que deu certo na equipe do Santos, e em outras equipes também. E outra equipe que ganhou no... na rodada passada foi no Sport, né? Que aproveitou o momento ruim do Atlético Paranaense e ganha confiança defensiva depois de dois jogos sem tomar gols, João. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O esporte continua sem
3: apresentar um bom futebol, mas dessa vez conseguiu vencer, né? Uma... Com o gol do Thiago Neves, ele
1: começa a aparecer e ser o principal destaque da equipe. Pois é, os cascas duras do campeonato vai mostrando força, né? Nenê, próprio Thiago Neves, né? Nós temos o Grêmio também, que tem o Maicon. Teve discussões com o Renato Gaúcho também nessa segunda-feira. Mas a experiência vem demarcando bem o campeonato. Por falar em solidez também, falei que o esporte não toma gols a duas partidas. Né? E curiosamente, com dois atléticos, né? o Mineiro e o Atlético Paranaense, a solidez defensiva do Corinthians não deixou o Internacional ampliar sua vantagem na liderança. Johan. Boa tarde.
0: É isso aí mano, é, não conseguiu e assim, campeonato na metade e agora as coisas vão começar a se encaminhar, vamos ver como é que vai seguir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos ouvindo e boa tarde para os meus companheiros de programa.
1: Exato, Eu sou o Mano, que é tão popular lá em São Paulo, né, Corinthians ganhando, João daqui a pouco fala sobre a felicidade de ter uma vitória no bolso, né, a tabela sendo um pouco, pro, um pouco melhor para a equipe do Corinthians, né, mais um assunto aqui do Mesa Redonda. Em casa e fora também, o time do Odair Helma surpreende na tabela e continua no G4, né, Chico? Boa tarde.
4: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal de casa. Pois é, o Fluminense ganhou mais uma aí, um jogo difícil. Né? O Fortaleza é recentemente eliminado da Copa do Brasil. Já veio concentrado para o brasileiro. E o Fluminense conseguiu essa boa vitória bem magra, né? apenas um a 0 fora de casa.
1: Muita discussão entre o Rogério Senna e os jogadores, né? Com aquele lance de falta e tal. Tra trataremos sobre isso no Mesa Redonda de hoje. Esses são os destaques dessa quarta-feira. Na chamada falei muito sobre equipes da Série A, né? Santos, Esporte, é... o Corinthians contra o Internacional o Fluminense. Mas uma equipe que ganhou foi o Cruzeiro, né? Teve uma vitória contra o Paraná. E o time do Filipão começa a ter, além de futebol, né? Um resultado, afinal de contas, o Cruzeiro precisa muito disso, tá com seus 20 pontos. Conta pra gente como é que foi o jogo contra o Paraná, Chico.
4: Então, Pedro, é, o Cruzeiro é, voltou a vencer, né? Tinha empatado fora de casa e, dessa vez, o Mineirão conseguiu a vitória. E, diferente da, das outras partidas, né, que o Cruzeiro conseguia a maior parte dos gols já no final, até do, do segundo tempo, o Cruzeiro marcou com menos de um minuto, é, o Moreno desviou de cabeça após uma cobrança de falta. É, e depois o gol deu uma segurança para o Cruzeiro sair jogando melhor, tanto que conseguiu também o segundo gol ainda no primeiro tempo com o Ayrton, que marcou o segundo do Cruzeiro e, coincidentemente, o segundo gol dele como profissional. Né? Ele que é da base do Cruzeiro e ele tinha marcado na última partida contra o Náutico também, né? marcando dois jogos seguidos. Aí o restante da partida o Cruzeiro só administrou e conseguiu essa vitória, né, que foi muito importante, porque com a derrota do Figueirense no outro dia para a Ponte Preta, o Cruzeiro saiu do Z4 né, e tá ali na beirada, mas conseguiu dar uma respirada e agora enfrenta o Botafogo de São Paulo fora de casa. E o atacante William Potker foi regularizado para estrear agora na Série B, ele foi negociado né numa uma troca com o Maurício, né, com o Internacional, o Maurício que era meia do Cruzeiro, mas estava sendo muito criticado com a torcida. Então, vamos ver agora se o William Potke chega ali no ataque, né, o Moreno vai deslocar o Cruzeiro aí para frente, eu acho que ele vai ter espaço para jogar.
1: Pois é, né, é, essa troca do Cruzeiro gerou muito debate nas redes sociais né, sobre o Maurício e o William Potke, tão criticado o meio campista, é, o Cruzeiro está precisando mesmo de mais um atacante ou ele precisa de articulação no meio campo, Chico?
4: Então eu acho que um, um pouco dos dois, porque com esse desfalque do Moreno que também não está jogando tão bem assim, né? Apesar de ter feito esse gol agora que foi importante, mas é, não é um jogador assim que está sendo fundamental para o Cruzeiro. Eu acho que é válido sim um, um centroavante novo ali para tentar. É, dar um ânimo no time, o que também já jogou Série B, quando ele jogava na, na, na própria Ponte Preta, quando ele surgiu, então eu acho que foi uma boa contratação, porque o Maurício realmente não estava rendendo.
1: Pois é, e o, o Filipão, ele, ele gosta mais de pessoas, assim, é, mais experientes, né, porque vai ter que mesclar o Cruzeiro, precisa disso, né precisa muito da sua base, e o William Potke já é mais casca dura, igual eu falei no início do programa, Vem para agregar, agregar muita coisa ao Cruzeiro, né? Tava dependendo muito do Marcelo Moreno, contra o Náutico, já tinha citado aqui, que muita bola cruzada na área de qualquer jeito para o Moreno fazer um milagre e fazer o gol. Então, o William que vem para agregar muita coisa à equipe do Cruzeiro, né? Trabalho com os pés, domínio, visão de jogo. E, e muda muito o, a visão do William Portier, né? Porque ele sai de um time que está na liderança da Série A, não estava sendo tão aproveitado assim pelo Cudê e vai para o Cruzeiro que, por enquanto, né, ele luta para não cair. E uma coisa interessante também, né acabou, acabou o turno do Brasileirão da Série B, o Cruzeiro bateu o recorde de ter o, o, a pior pontuação da história do primeiro turno da Série B. Essa, esse recorde era do Atlético, que em 2006 fez 29 pontos, terminou na sexta posição o primeiro turno da Série B de, dois, de 2006. O Corinthians, em 2008, tinha 39 pontos, terminou na liderança, no primeiro turno. O Vasco, em 2009, também tinha 39 e também era líder. O Palmeiras, em 2013, com 42 pontos, também ocupava a liderança. Vasco, em 2014, 32 em quinto lugar. Botafogo, em 2015, 36 pontos na segunda posição. O Vasco, em 2016, com 39 pontos na liderança. O Internacional, em 2017, com 33 pontos em segundo lugar. E agora o Cruzeiro, em 2020, com 20 pontos na 16ª posição, né? Então, não pode se culpar aqueles dois jogos que o Cruzeiro teve que tirar a diferença de menos 6, né? Mesmo se tivesse 26 pontos, ele mesmo assim teria a pior posição em, em número de pontos e também na tabela, né, Maria Fernanda? O que, que você acha desse pior desempenho da história dos grandes no primeiro turno da Série B?
2: Então, é, eu acho que... O Cruzeiro quer ser melhor em tudo, né? Aí ele fez essa campanha, assim, pra todo mundo poder falar dele, né? Sair um destaque. Deve ser isso, porque... Não tem outra explicação, não, né?
1: Sinto um tom de ironia e deboche também de sua parte. <risos> Sobre o América, Maria Fernanda, a invencibilidade de 10 partidas caiu por terra por perder pro Havaí na ressacada no sábado, né?
2: Sim, Pedro, mas apesar disso tá firme e forte na Copa do Brasil, né? Eu acho que é, o, o América tem muita chance de classificar hoje em cima do Corinthians e que o foco deles realmente essa semana está sendo na Copa do Brasil.
1: Exato, né? Também a premiação da Copa do Brasil é muito maior de, do que a Série B, e o América vem desempenhando um futebol importante, né? E mesmo assim, com a derrota, ele se mantém no G4, né? O Chapecoense lidera com 40 pontos. O Cuiabá vem na segunda posição com 36. O América ocupa a terceira posição com 35 pontos. E o Juventude está na quarta posição com 31. Cruzeiro, já citado, ocupa a décima sexta posição com 20 pontos. Então, são, são resultados de aplausos, né? A Chapecoense com 40 pontos, uma solidez defensiva muito grande. E o aperto é entre Cuiabá e América disputando a vice-liderança, Ponte Preta em quinto lugar com 30, querendo G4, e o Cruzeiro para sair dessa situação que ainda é ruim, né, um ponto apenas acima da ação do rebaixamento, já é um começo. Cruzeiro que enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, na sexta-feira às 7h15 da noite, lá em Ribeirão Preto, e o América enfrenta a Ponte Preta no sábado, 6h30 da tarde, em casa, no Independência. Tratado o assunto da Série B... É hora da Série A do Brasileirão. Muito bem, né? A Série A teve a sua 19ª rodada realizada, com muitos, muitas emoções em diferentes partes do, do país o primeiro assunto que a gente fala da Série A é sobre a parte de baixo, né? Afinal de contas, Goiás e Vasco se enfrentaram na Arena da Serrinha e, mais uma vez, o Goiás não conseguiu a vitória, né, Chico?
4: Sim, Pedro. Pois é, foi um jogo bem tumultuado aí, né? Teve não sei quantos cartões para cada lado e o Goiás teve a chance de quebrar a sequência de oito jogos sem vencer, né? Dentro de casa, o Vasco, que também não está na sua melhor fase, né? Um... É, candidato ali para o rebaixamento também, né, com esse futebol que está jogando, mas começou atrás do placar ainda o, o Goiás, né, teve dificuldade para chegar ao gol de empate, que saiu apenas no segundo tempo, é, foi com o Shailon e São Paulo, ele pegou o rebote do, do Fernandão e empatou, mas ainda assim o, o empate não é nada suficiente para o Goiás, porque continua na lanterna e fica apenas quatro pontos do Atlético, que é o time mais próximo ainda, né? que está em 19º. Então, é uma situação bem complicada mesmo do Goiás. E as perspectivas não são muito boas, porque o time não está conseguindo jogar mesmo. né? E mesmo se estivesse jogando alguma coisa, igual alguns times que estão lá embaixo, que ainda tem alguns lampejos assim, de bom futebol, o Goiás realmente não está rendendo nada
1: era uma oportunidade muito grande do, do, do Goiás é, de ter aquela luz no fim do túnel, porque colocaria a equipe com, com 14 pontos. Né? Ficaria a 2 o Atlético Paranaense. Por exemplo, está longe ainda do 16º, que é o Vasco com 19? Está é, longe. 5 pontos para quem está na lanterna. É muito desmotivante, né porque você está vendo que as equipes estão brigando na parte de baixo para entrar, sair a zona de debaixamento, e o Goiás não consegue uma vitória para ter um lampejo mesmo de melhora, de criação. Tem o Rafael Moura, que é tão decisivo na equipe do Goiás. É... E o Goiás veio com essa afirmação de não cair de novo para a Série B, não ser aquele time ioiô. E o Vasco também vive uma, uma fase muito difícil, né, para quem acredita em signo, Vive um inferno astral a equipe do Vasco, sem o Cano e o Benítez, que sempre carregaram o time, né? sempre colocaram o Vasco à frente. O Vasco ele, ele é um time de muita torcida, de tradição, mas a, a divergência política que o Vasco vive, é, a falta tática que o time tem em, em campo, sem o Ramon, inclusive, defendido tanto pela imprensa, né? porque o Ramon conseguia fazer um resultado e um trabalho decente no Vasco, não que o Ricardo Sapinto é, não, não consiga fazer isso na equipe Cruz Maltina, mas também tem, tem uma coisa diferente, João, vou até te perguntar isso, mesmo o Corinthians não tendo um técnico estrangeiro, que normalmente as equipes contratam é, técnico estrangeiro e tem um tempo para trabalhar a equipe e ela fica no alto, né? Flamengo com Jorge Jesus estava na parte alta da tabela, sem contar elenco. O e com o Atlético, parte alta. É, agora o, o Torrengo Flamengo, aproveitando o elenco, parte alta. O Vasco vira uma exceção em contratar um técnico estrangeiro para aprender sobre o futebol brasileiro com o Vasco pertíssimo da zona do rebaixamento, né? É
3: meio que um, um risco que o Vasco assume, né? Ele sabe que vai demorar um tempo para o Sapinto se, se adequar ao futebol brasileiro, mas ele aposta, num, um, pelo menos dá a impressão de apostar em um projeto a, a longo prazo. Tomara que a diretoria não esteja pensando que em 3, 4, 5 jogos ele vai conseguir resolver os problemas táticos do, do Vasco e conseguir tirá-lo da situação. Ele tem que pensar mais a, a, ao final do Campeonato Brasileiro e numa escapatória do rebaixamento.
1: Pois é, né? tempo e técnico aqui no futebol não é uma frase que combina tanto, né? elas não se encaixam na mesma frase, né? porque futebol brasileiro é, ele é impressionante em vários sentidos. Né? O brasileiro é um triturador de técnicos e é, e é bem difícil né? um técnico estrangeiro vir colocar seu tempo de trabalho, sua prática, assim, o que ele aprendeu fora do país, né? porque é isso que os, a diretoria procura, né? um futebol novo, tático, ofensivo. Mas até se adequar e acostumar ao futebol é diferente. O Anderson Moreira também, né? Ele tá virando um técnico tampão. Igual o Mancini já citou tantas vezes. O Lisca também, no América. Citou tantas vezes. Ele sai de um cruzeiro demitido, é lógico. Ele tem que trabalhar, tem que ter seu dinheiro. Mas ele sai de um cruzeiro tumultuado, vem pra um Goiás que não se acerta. E o campeonato segue. Em ano Entendi. de pandemia. Pois não, diga.
2: É, sobre essa frase que você falou que tempo e técnico no futebol brasileiro não combinam, não é só sobre o técnico na semana passada que o Santos perdeu o Marin falou que quando perde é o Bayern e quando, ó, quando ganha é o Bayern e quando perde é o Ibis, que as coisas aqui são muito extremistas, não só da parte da imprensa, como também da parte da torcida, que é muito extremo e muito imediato e com a, o, o aperto do brasileirão fica cada vez mais
1: evidente isso, né? Sim, e no, e no ano que não tem torcida, isso fica mais evidente ainda, porque você escuta mais o que o técnico faz, o que ele não faz, né, o que ele deixa de fazer, como está sendo tratado é, internamente. Então, é um ano bem atípico, mas que evidencia essa, essa polaridade que o futebol tem que ter. Tem que pensar que o Campeonato Brasileiro tem 20 times e o que a gente já sabe, Quatro caem, seis vão para Libertadores, alguns vão para a Sul-Americana e outros ficam na mesmice. Então é um campeonato bem complicado para técnico, mas o Goiás com o Enderson joga contra o São Paulo, no sábado às 7 horas da noite no Morumbi, o um São Paulo que está embalado, está né? lá na quinta posição. E o Vasco tem o fator casa, né? mesmo não tendo torcida, tem o fator casa a seu favor, encara o Grande Palmeiras, no domingo, 4 horas da tarde. Falar de esporte e Atlético Paranaense, igual citei na chamada, né? Que o esporte aproveita o um momento ruim do Atlético, mas não foi uma partida tão emocionante lá no Recife, não, né, João?
3: O que faltou nesse jogo foram emoções, Pedro. É, já era meio que esperado, né? São duas equipes que vêm em declínio técnico nas últimas rodadas. O Atlético Paranaense em declínio desde o início da temporada. E fazem um jogo bem preguiçoso até, com poucas chances criadas e de muitos erros. É, na primeira etapa, a gente tinha a impressão que as equipes estavam em campo apenas para deixar o tempo passar, para deixar o relógio correr. Tanto que o único lance que rendesse comentário foi um gol anulado do Atlético Paranaense, feito pelo Renato Kaiser. Que inclusive o VAR demorou muito tempo Para assinalar o impedimento é, No segundo tempo O inicinho do segundo tempo Dá a impressão que o esporte É querer um pouco mais o jogo Tanto que chega o gol com o Thiago Neves Após uma boa jogada do Patrick Que ainda seria expulso no final do jogo Mas, e, mas a partir daí O jogo volta Aquela mesmice do primeiro tempo Sem muitas emoções E bom para o esporte Que termina com a vitória, termina o turno na parte de cima da tabela, com 24 pontos em nono lugar, mas que até aqui não joga
2: um futebol bem fraco.
1: Futebol Sim. fraco e Atlético Paranaense está combinando, né, Maria Fernanda?
2: Isso aí, Pedro. É, após esse, essa, essa derrota, né, o Atlético manteve seus 16 pontos, e que se comparado à campanha do ano anterior, são 9 a menos. E a gente sabe, que ano passado o Atlético estava tá muito bem, é... Agora tá em penúltimo lugar, décimo nono E já tá dez partidas sem vencer É o que preocupa muito, né? Porque o Atlético não tem um time para isso E aqui no programa, é... desde que a gente começou Eu sempre venho falando Ah, o Atlético tem que se recompor Ele não tem um time para estar tá onde tá Só que parece que hum, não tem jeito mesmo
1: Vai passando, né?
2: É, porque a gente fica esperando. Ah, vai melhorar na próxima, vai melhorar na próxima. O time vai virar chavinha, mas não vira. A gente já tá na metade do campeonato. Pois
1: é, e é uma vitória o Atlético Paranaense, dependendo do saldo de gols, né, critério de desempate, ele sai da zona do rebaixamento. Mas o problema é até quando? né? Porque o, o Goiás problema... já distanciou, né?
2: O Pode falar o problema. É... Quando vem essa vitória? Porque não vem nunca.
1: É, pode vir sábado contra o Fortaleza né? o Atlético abre a rodada é um time do Fortaleza bem ajustado, tem um técnico longevo lá no cargo e o Atlético Paranaense depende muito da sua perspicácia né? porque mais uma vez não tem torcida, não tem ninguém para empurrar lá na hora do jogo mas ele tem que pensar que é um time muito grande para estar nessa situação né? o Atlético Paranaense está na 19ª posição então, é, esse jogo contra o esporte mostrou também o, o quanto o Atlético está um pouco descrente da sua capacidade. Né? O esporte ele consegue jogar com o resultado, é, ele consegue uma bolinha, às vezes, e mata o jogo, consegue controlar as equipes em que ele enfrenta, porque esse é o, o modelo do esporte do Jair Ventura né um time fechado, esperando uma bola. Então. Tem muita coisa para acontecer ainda, tanto para o esporte quanto para o Atlético Paranaense. Um procurando uma competição internacional, no caso a Sul-Americana, para o esporte. E outro que, no momento, é sair dessa zona do rebaixamento. Atlético Paranaense-Fortaleza e esporte contra o Ceará no Castelão. Outra equipe do Paraná que ganhou... O Atlético Paranaense não ganhou, né? Mas Perdeu confiança no caso o Atlético, mas o Coritiba, aquela história do rival... Quando um rival está muito mal, o outro começa a ser muito bom. Curitiba, em casa, conseguiu a vitória contra o Atlético Goianiense, né, Chico?
4: Sim, Pedro. Pois é. Curitiba fez uma boa partida até, né? Foi um pouco ameaçado ali pelo Atlético Goianiense, mas conseguiu sair na frente ali no início mesmo, é, logo com sete minutos, o Giovani Augusto, que está jogando muito bem, inclusive. Encontrou o Matheus Galdezani, né, o, o meia, que acertou um chute rasteiro e abriu o placar. Aí, além disso, o Galdezani, ainda no, no final do primeiro tempo mesmo, ele acertou uma bola na trave, no travessão ainda, na verdade. Né, foi um chute de fora da área também e ficou nessa, 1x0. No segundo tempo, o Coritiba quase aumentou. Né, poderia ter feito 2x0, mas o Neilton chegou a marcar e o gol foi anulado. Né, o árbitro pegou um toque de mão, que realmente é, deu tocou ali no, no braço dele. Mas com essa vitória magra de 1x0 um já foi suficiente. Né, o Coritiba chegou até a sair do, do Z4 no final do sábado, né, o jogo foi sábado. Mas com o empate do Vasco no, no domingo, é, acabou voltando de novo para o Z4. Mas o Pachequinho teve essa vitória na, na estreia dele, né? Ele voltou para o Curitiba depois de acho que duas passagens já. Ele já, já tinha passado na Série B e uma na Série A, se eu não me engano. E agora tem expectativa para seguir o resto do turno.
1: É, conseguiu uma, um desempenho melhor, né? Porque o Curitiba ele também consegue os resultados. Ele tem cinco vitórias no campeonato tem 19 pontos, a mesma pontuação do Vasco, encara o Internacional, né? Um, um confronto muito duro pro fim de semana, né, Chico?
4: É, pegar o Inter vai ser difícil, porque há uma equipe que briga lá em cima, né, e o Curitiba, geralmente, contra equipes que estão na parte de cima da tabela, sempre toma pressão, né? Acaba se fechando e sempre perdendo os jogos, ali, até de bobeira. Acho que no, no primeiro turno, o Coritiba perdeu para o Inter em casa, foi 1x0, e né? agora jogando fora acho que vai ser mais difícil também.
1: Exato, né? daqui a pouco a gente fala os palpites sobre essa partida, Internacional e Coritiba, né? o revés, né? porque Coritiba vem de vitória contra o Atlético Goianiense e o Internacional de derrota contra o Corinthians. Mas uma equipe que tinha oportunidade de encostar no G6 não conseguiu ser eficiente no fim de semana, né, Johan?
0: Isso aí Pedro, você falou muito bem, é, o Curitiba tirou essa oportunidade do Atlético de encostar no G6 e é aquilo, o Coxa até conseguiu, o Coxa conseguiu esse gol nos primeiros minutos e aí depois ainda criou algumas oportunidades, mas eu vou dizer que quem mandou no jogo, quem teve assim, por mais que o Coxa criou... Eu diria, em certo momento do jogo, o Atlético tinha mais chance até de virar do que o de fazer mais um gol. Eu acho que, não vou dizer o herói da partida, mas um grande nome foi o Wilson, goleiro do Curitiba, que foi também o maior pontuador do time nessa rodada do Cartola, ele fez 15,3 pontos. Ele, acho que foi sim um dos principais responsáveis por essa vitória, porque ele fez grandes defesas e garantiu esses três pontos que são importantes para essa briga contra o rebaixamento. É, a gente falou na live agora um pouco mais cedo, que a tabela tá um pouco embolada ainda, o Curitiba tá na zona de abaixamento com 19 pontos, mas tá assim, é, tanto o Vasco quanto o Bahia que tão fora tem 19 pontos e ainda tem o Botafogo com 20. Então assim, uma vitória hoje, é uma, é uma vitória agora nos próximos jogos pode sim fazer o time respirar, sair dali, mas assim, é, o campeonato tem é aquela questão, 3 pontos cada vez, já conseguiu agora, tem que na próxima rodada brigar pelo próximo assim... Já falando um pouco do Atlético, ele já tá seis jogos sem vencer no campeonato e tá caindo. Como a gente falou, é, ele podia ter encostado no G6, mas agora já caiu pra 13ª colocação. Assim, agora, o clube almeja uma classificação pra Sul-Americana, porque também foi eliminado da Copa do Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. E só resta do Campeonato Brasileiro. Como eu bem falei, o Atlético ele tem uma proposta de jogo coesa, dá pra ver que o time entra em campo com organização. Mas assim... É, nos últimos jogos eu tenho sentido que Aquilo que eu falei estava acontecendo Eu sempre falei assim O Atlético se propõe a jogar E o adversário que tem que vir ganhar dele Agora os adversários estão vindo e ganhando E aí? Vai continuar assim? Vai contar que o adversário não vai conseguir? Ou vai fazer alguma mudança? Não digo nem de comissão Digo alguma mudança tática ou técnica Para de alguma forma tentar assim Fazer alguma alteração Porque se você tem essa proposta De o adversário tem que vir ganhar O adversário tá ganhando De nada adianta
1: Pois é, o Atlético Goianiense, que se venceu o Corinthians, na melhor das hipóteses, ele pode assumir a nona posição, e na pior das hipóteses, se ele perder, ele pode até ser ultrapassado pelo Coritiba. Né? O Atlético é o 13º com 22 pontos, o Coritiba é o 17 com 19, mas se empatar né, os dois em 22, o Coritiba ultrapassa ele no número de vitórias, 6 a 5. É, embaixo do Atlético Goianiense tem Botafogo, Bahia, Vasco, Coritiba E o RB Bragantino também tem 19 pontos o Pedro. Então é mostra que é um, São extremos no campeonato, né Iorra?
0: Sim, é, como você bem falou Agora a próxima rodada é contra o Corinthians E assim, vamos ver como é, o que, que O Atlético vai fazer Para tentar sair com a vitória porque, assim, eu vejo o time do Corinthians tentando reagir. Eu tava conversando com o João antes de conversar o programa. O Corinthians também não tem o um futebol mais bonito, tem o um futebol mais vistoso de se ver. Mas, assim, já, já conseguiu ali dessa primeira colocação. É aquela questão que a gente fala o campeonato ainda tá meio embolado. Tá em décimo primeiro, mas tá só a três pontos do, do Grêmio, que é o oitavo colocado. Então, assim, eu não vou dizer que é uma vitória fácil, não. Pelo contrário, eu apostaria no Corinthians. Então, assim... O clube precisa, assim, acordar porque o campeonato vai passando, a gente já tá na, assim, na segunda metade. E aqui lá não deu pra ganhar hoje, não deu pra ganhar hoje, daqui a pouco tá ali chegando na zona de rebaixamento. Como você
1: falou, não tá tão longe assim. E o Botafogo, Johan? O que, que o Botafogo precisa pra ganhar?
0: Cara, é, então, assim, é, eu vou falar um pouquinho do jogo antes, é... Pênalti perdido, 4 gols e 2 pulsões. É, foi um jogo bem emocionante. Assim. As, o Botafogo precisa para ganhar. O Botafogo acho que ele precisa acertar mais defensivamente. Ele tem, ele tem tido algumas. É, ele tem conseguido fazer gols. Ele, o ataque está começando a se encaixar. É, tem o Babi que, que recebe algumas críticas, mas no geral está fazendo bons jogos. E assim, é, contou com alguns pênaltis esse jogo. Né? O primeiro gol, inclusive, foi é, aos 15 minutos, quando o Honda ele abriu o placar. E já deixou uma, uma penalidade sofrida por, pelo Lecaros Ele até tem feito um bom jogo, Ele, A torcida tá falando bem é, é legal ver o Botafogo conseguindo se ajeitar, sabe? Sete minutos depois o Kleber acertou um, pô, um chutaço cruzado, assim, não deu chance pro goleiro, foi totalmente mérito dele assim. Fala, agora ele errou, não. Chutaço e já empatou o jogo. Mas aí, assim, o desempate veio mais 5 minutos depois, o jogo começou com tudo. O Babi ele se movimentou bem nas costas do defesa e fez aquela famosa cabeçada de centroavante sabe? É, antecipa em relação aos zagueiro se movimenta. E ainda sabe aquela cabeçada de olho aberto? Ele parece que foi um chute, porque botou a bola onde queria para tirar do prazo. Aí assim. No primeiro pênalti, ainda no primeiro tempo houve outro pênalti pro Botafogo, só que dessa vez quem bateu foi o Victor Luiz, que isolou a cobrança, é, houve uma polêmica em relação a isso, porque parece que ele falou pro Honda Ronda bater, mas o Honda disse, não, já bati o meu, o Victor Luiz é um dos cobradores, então assim, falou, agora bate você, é, ele falou, tem que ser homem para assumir, eu, eu quis bater, falei que bateria, então tem que assumir o meu erro, Assim, agora o último gol do jogo foi marcado aos 5 minutos do segundo tempo. Leandro Carvalho, que ex-Botafogo, fez valer a lei do ex- e deixou tudo igual. Ele nem comemorou no gol, por respeito, ao ex-clube. E assim, o jogo ainda teve outros bons lances, mas nenhuma das equipes conseguiu alterar o placar. Agora o Botafogo tá um ponto da zona de rebaixamento e vai jogar contra o Bahia fora de casa pra tentar seguir ganhando posições. É. é aquilo que a gente tá falando, questão do confronto direto. Bahia tá só um pontinho atrás do Botafogo. Então chega muito importante para isso, para ver qual dos times vai conseguir despontar essa vitória. Assim, o Botafogo precisa dela, porque acho que é, em relação ao que, como o clube começou o campeonato, está, está, assim já fora da zona de rebaixamento com algumas posições é aceitável e precisa acertar a defesa para continuar ganhando. Esse empate com o Ceará em 2x2 foi um bom empate, mas se estiver jogando em casa, o Ceará tem um bom time. Mas, assim, não pode se contentar com empate toda hora. Por mais que os times vão estar melhor, vão estar tão bons, tão bons quanto, tem que focar em ganhar pra conseguir uma sul-americana. E, cara, eu não vou dizer... Não é provável, mas também não é impossível. Quem sabe uma Libertadores, o time só precisa acertar.
1: Pois é. é o Botafogo tem um jogo a menos, né? No, no campeonato. Então, tem esse fator também, né? O Botafogo ele vive muitos problemas, assim como o Vasco... É... Jurídicos, muitas reclamações do torcedor, né, com protestos na frente do CT, é, informações de que o clube está falido, mas dentro de campo tem que esquecer tudo isso, mesmo sendo quase impossível, e voltar a vencer, né? O Botafogo, que está na 14a posição com 20 pontos, mas tem apenas 3 vitórias. Né? Ele só tem uma vitória a mais do que o Lanterna Goiás com, dois, com duas vitórias. Então é um pouco complicado. A equipe da Estrela Solitária esse momento que ele vive no campeonato. Ceará também, ele pelo que foi no jogo, João, ele até conseguiu um resultado expressivo, né? Afinal de contas, o Botafogo se manteve à frente, uma, uma parte do jogo, mas o Kleber fez um golaço, igual o Johan citou.
3: Então, né? Como o Johan disse, o, o Ceará tem isso que o Botafogo também tem, que a equipe cria bastante, é, vai bem ofensivamente, mas falha muito na defesa. E nesse jogo não foi diferente, cometeu duas penalidades e sofreu bastante com o Matheus Babi, com o Ronda E principalmente e com a, um pouco das, das descidas dos laterais do Botafogo é, o, Ofensivamente a equipe se destaca, mas não muito pelos atacantes Tanto que antes desse gol do Kleber, um atacante de origem, um atacante de ofício do Ceará Não marcava desde a quinta rodada contra o Bahia Aí o Kleber acabou com essa marca negativa, em grande estilo, inclusive. Mas o principal nome tem sido o Vina, que é um meia que aparece bastante no ataque. E nesse jogo apareceu mais uma vez, não com um gol, mas deu assistência para o segundo gol, marcado pelo Leandro Carvalho. Com esse empate, acho que a, por ser fora de casa, o Ceará sai no lucro. Esteve duas vezes atrás do placar, podia ter tomado o terceiro gol, com um pênalti isolado pelo Vitor Luiz. E termina até numa boa colocação nessa, nessa primeira metade do brasileiro, né? Tem 23 pontos, é o 11 primeiro, décimo segundo colocado, né? Apenas há um ponto do Corinthians, por exemplo, então vai fazendo uma boa... Joga um bom futebol, mas precisa melhorar muito defensivamente.
1: Pois é, e tem a, a invencibilidade, né? O Ceará tá cinco partidas sem perder. e tem três empates e duas vitórias. Isso, ele perdeu duas posições, né? Está com 23 pontos em 12 º lugar no campeonato. Mas tem essa também de conseguir correr atrás do placar, né? Toma gols, inclusive citado por você. Mas ele, ele corre atrás do placar e não sai com a derrota. Né? Afinal de contas, cinco partidas sem perder num campeonato tão disputado como é o campeonato brasileiro. É, é significante, né? Vale muito para a equipe do Ceará. Falar também do Fortaleza, falar do rival do Ceará, né? Porque se o Ceará empatou na rodada, o Fluminense fora de casa, o Fortaleza perdeu em casa para o Fluminense, um jogo que não foi muito vistoso, né? Igual o esporte Atlético Paranaense citado pelo João. Jogo muito fraco no primeiro tempo, as equipes erraram bastante passes e não foram tão eficientes como se esperava, devido às posições em que ocupa no campeonato, né? Um campeonato surpreendente para o Fluminense, o Fortaleza conseguindo se manter na parte alta da tabela. No segundo tempo, com apenas nove minutos, o Roger Carvalho foi expulso né por bloquear a passagem do Felipe Cardoso, que ia em direção ao gol. Tem aquela história né de cartão, se você dá amarelo ou vermelho, pela distância do que o jogador está do gol, se ele tinha a bola dominada ou não. Isso foi muito discutido entre os torcedores do Fortaleza do Fluminense. Na transmissão do Premier, o, o Paulo César de Oliveira falou que achou exagerada a expulsão do Felipe Cardoso. Porque não tinha dominado a bola tão, tão claramente. A distância era muito. muito, muito dist... era... A distância era muito distante, é horrível, né? A distância era muito grande do gol. Inclusive, o VAR chamou o árbitro para rever o lance, porque o árbitro deu vermelho direto. O VAR entendeu que não foi. É... Que não foi para cartão vermelho direto. Mas o árbitro manteve a sua decisão. Né? Muitos árbitros mudam pelo VAR, né? o VAR chama, ele muda a sua opinião, o hábito da partida não mudou, manteve o cartão vermelho. Mas o Fluminense, Chico, ele consegue, é um gol estranho até do, do Elton Silva, ele, ele consegue se manter no, na parte alta da tabela e vem surpreendendo muita gente, né?
4: Sim, Pedro. Pois é, então, o, o Fluminense conseguiu uma boa vitória, Apesar do primeiro tempo ter sido bem produtivo, não só do Fluminense, mas também né, do, do Fortaleza. Inclusive, eu achei que o, o Fortaleza também jogou bem abaixo da média, estava né, fazendo bons jogos, principalmente em casa, né, do, do Palmeiras, inclusive. E esse jogo eu não achei que que foi tão bem. Mas o Fluminense fez um jogo seguro, né, na minha opinião. É, não teve muitas emoções, mas conseguiu abrir o placar depois dessa expulsão aí que você falou que acabou sendo determinante. Eu também achei um pouco exagerada, acho que era só para amarelo, mas acabou mudando o jogo, porque aí depois, aos 30 do segundo tempo, uma bola ali meio sobrada, ali, o Elton Silva pega e é, consegue fazer o gol. Né? Acabou desviando no foi no Gabriel Dias, o, o lateral esquerdo, foi ele que perdeu o pênalti, inclusive, contra o, o São Paulo na Copa do Brasil semana passada. Está né? tá levando muito azar mas com isso o Fortaleza ele continua no meio da tabela mas é, agora está sem assim, a Copa do Brasil eu vejo muito futuro nesse time já o Fluminense na quarta colocação o Odair ganha cada vez mais moral né para continuar agora no segundo turno e ele mesmo falou numa numa coletiva eu não lembro de qual emissora falando que tinha até bons olhos para disputa do título né que estava vislumbrando coisas maiores eu ainda acho um pouco até cedo para falar, mas acho que é, dependendo né, de como seguir os times na Libertadores e tal, acho que o Fluminense corre por fora aí pelo título.
1: É isso, né? E também tem que ver que o Odair ele tem um, um time nas mãos, mesmo com o elenco enxuto, como é o do Fluminense, é, ele vê que se o time oscilar um pouco, não aconteceu o que aconteceu com o Ramon no Vasco, né? O Vasco estava muito bem lá na parte alta. Assim que o Vasco começou a cair um pouco, Ramon foi demitido e o time caiu mais ainda de produção e de tabela. O Fluminense ele dá muito com o seu quarto lugar. É impressionante como é que o Odaí, Odaí Helma consegue trabalhar com o Fluminense. E não estou falando que vá acontecer, mas caso aconteça de houver uma queda de produção e na tabela do Fluminense, o Odaí conseguir manter o seu cargo. Né? Afinal de contas, igual já citamos, Ilma, Fernanda, João, Chico e é Tempo aqui no Brasil para trabalhar uma equipe é muito complicado. O Pietro, diga os dois eu quem quer falar, Chico. Pode
0: falar, falar. Eu... Pode fa posso Não, é... eu
4: ia só falar que o, é, o Odai Helma já tava acertando o Fluminense desde a, do Campeonato Carioca. Ali já tava sendo meio que uma pedra no sapato do Flamengo, né? E ele conseguiu arrumar a primeira defesa, né? Que foi uma marca registrada dele no Inter, né? Era um time que tinha uma defesa muito segura ele conseguiu achar ali, a dupla de zago com o Lucas Claro e o Nino que estão jogando muito bem. Então acho que é um é uma coisa a, a se observar do, do Fluminense.
0: Sim, é, eu ia primeiro citar isso justamente que o Fluminense foi o time assim que mais deu trabalho o Flamengo no carioca, isso mostra como é, o time tá bem preparado, porque não tem, acho que isso é Óbvio que não tem peças do mesmo calibre, mas mesmo assim conseguiu fazer jogar de igual para igual e, assim, chegou a dar trabalho na final. Assim, Agora, o que eu queria comentar é a questão assim do tempo, porque eu tava vendo o Caio Ribeiro falar sobre isso, é a questão do imediatismo no futebol brasileiro, que eu acho que é isso que tem pegado. assim. A gente quer ver as coisas agora, que que o técnico entra e já mude a cara do time de um jogo para o outro. E acaba que muitas vezes o técnico acaba sendo o um bode expiatório para esconder outros erros da equipe. Porque assim, muitas vezes, não no por causa do Flamengo, quando o Flamengo perde a culpa do Domenech. E assim, e aí, a culpa vai ser sempre o técnico, você ser sempre assim, se o técnico tem que entrar, tem que ganhar na hora. É, o futebol é um esporte que muitas vezes exige adaptação. Exige ver onde estão os erros para focar na melhora. Então eu acho que esse é o grande problema do futebol. O Brasil não é o único país que é assim. Mas, já que a gente fala mais de Brasil do que dos outros, é isso, é a cultura do imediatismo. Eles querem a torcida, a mídia, é, até a própria diretoria do clube quer os resultados agora, não entende que o técnico precisa de tempo para trabalhar. Eu acho que quando houver essa mudança de mentalidade, o futebol brasileiro pode evoluir muito.
1: Sim, é, evolução no futebol é, é uma coisa a ser tratada muito, muito pontualmente também, né? Afinal de contas, é igual o imediatismo citado por você, Johan é aquela história de vanguarda, né? o Brasil maior campeão mundial é, do mundo, né? com as suas Copas do Mundo e tal, e, e ver esse estilo do Flamengo do ano passado, né? jogando bonito e tendo resultados, quatro derrotas apenas do time do Jesus, vai se inspirando, né? tem essas ondas diferentes que o futebol brasileiro se apresenta. Então, se for para melhorar né? que, e não demitir um tra trabalhos que têm projetos, o futebol pode caminhar, o futebol brasileiro, né? Pode caminhar a grandes passos no futuro. Muito bem, pessoal. É, você que está curtindo aqui no Mesa Redonda, já citamos e falamos sobre o Cruzeiro na Série B, vitória contra o Paraná. Mostramos também com o desempenho das equipes grandes é, na Série B. O Cruzeiro teve o pior na história, com apenas 20 pontos. Falamos também sobre a Chapecoense né, na liderança com 40 pontos, Goiabá em segundo com 36, o América focado na Copa do Brasil perdeu, está em terceiro lugar com 35, Juventude em quarto com 31. Falamos dos confrontos entre Goiás e Vasco, né, zona do rebaixamento, o Vasco com um empate conseguiu sair, o Goiás permanece na lanterna. Esporte Atlético Paranaense, outro integrante da zona de rebaixamento que é o Atlético mais uma derrota, o esporte se firma no meio da tabela. Coritiba e Atlético-Uniense, mais um caso de equipe que, estava, que está na parte de baixo, né, que é o caso do Coritiba, conseguiu vencer do Atlético-Uniense, que perdeu a oportunidade de ir para o G6, de aproximar do G6. Botafogo e Ceará, mais uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela e pressionada que a equipe do Botafogo empatou no jogo, de muitas emoções lá no Newton Santos, com a gente trocando pênalti, né? O Ronda acertando o primeiro e o Vitor Luiz errando o segundo e o Ceará conseguiu um empate. Fortaleza e Fluminense, né? O Fluminense surpreendendo mais uma vez com 1 a 0 fora de casa, com um time ajustado como é o do Rogério Ceni, né? Bem treinado, o Fluminense permanece na quarta posição, à frente de grandes equipes. Como é o caso do Santos, conseguiu vencer o Bahia por 3 a 1 lá na Vila Belmiro tá atrás do Fluminense, mas com futebol consistente, né, Maria Fernanda?
2: Isso mesmo, é, Pedro. O, o, o Santos está com uma campanha muito boa esse ano. Claro que, não sei vocês, mas eu esperava que ela fosse até um pouco melhor. Mas tá indo, tá indo bem. E nessa partida, o Santos foi com algumas mudanças na sua escalação. Foi com o Diogo Cristiano, o Jobson e o Caio Jorge entrou como titular dessa vez. E o Bahia foi com o time completo de sempre. No primeiro tempo da partida, logo aos 10 minutos, o Madison abriu o placar com assistência de solteiro. No minuto seguinte, o João Paulo fez uma grande defesa do chute dado por Elber. Destaque que o Bahia, sempre que tomou um gol nessa partida, teve uma reação muito rápida. É, logo aos 20 minutos... É, o Bahia se mostrou bem superior Pois já havia dado oito chutes ao gol Enquanto o Santos apenas um E marcado o gol Aos 26 o Marinho deu o segundo chute Do Santos e marcou o segundo gol No minuto seguinte Como eu disse a rápida reação do Bahia O Daniel Meia Baiano Diminuiu a vantagem Marcando o primeiro do Bahia Ainda no, ainda no primeiro tempo Aos 37 Jobson que foi uma novidade no time é após uma batida de falta e um desvio, marcou o terceiro do Santos. No segundo tempo, o jogo foi bem o oposto do primeiro. Foi bem morno e não houve muita criação de nenhuma das duas equipes. É... O Santos, né, tá, como eu disse, está muito bem, fazendo uma campanha muito boa. Marinho está lá. É... Uma coisa que vale destacar, eu acredito, do Santos é a eficiência do chute ao gol. Como eu disse... No segundo gol, o Santos tinha chutado duas vezes ao gol e marcado os dois gols. Tem muita equipe que não está conseguindo fazer esse, essa, ter esse aproveitamento, né? E o Bahia entrou com o time todo titular, que eu achei que não ia acontecer porque ele está é, disputando a Copa Sul-Americana agora. Inclusive, vou até falar um pouco disso agora, que na última quinta-feira o Bahia jogou contra o Melgar lá no Estádio Nacional de Lima, no Peru. E, a partida, e na partida, o Bahia tentou principalmente pelos lados, em subidas com o Juninho Capixaba, mas o acerto do último passo foi feito pelo Caminho. Car... O Melgar, por outro lado, foi oportunista. Apesar de não chegar com frequência, contou com erros individuais do time baiano para chegar ao gol marcado por Nino, por Nino contra. É, é aquela coisa que o Pedro estava falando mais cedo, né? É... O inferno astral, o Bahia está no dele e toda vez que um time aqui é, fizer um gol contra, eu vou insistir em falar que é, o time está com azar. Para mim, fazer um gol contra é, é uma grande fase de azar no time e o gol contra ele é o símbolo disso. E agora, na, na Copa Sul-Americana, o Bahia disputa a segunda partida amanhã, quinta-feira, aqui no Brasil, na Arena Nova
1: jogo importante pro Bahia, né, aquela coisa de, às vezes, né, tem a falta de concentração, né, o jogador não está muito atento ao lance, ele acaba não marcando ninguém, a bola por acidente bate nele e entra, né, mas foi uma vitória do Santos, é, onde mostra também ao Marinho, igual a gente fala de seleção brasileira, de convocação, o como ele consegue se manter em alta, né, a gente não fala que o Marinho está acima do peso, que ele está desfocado, desconcentrado, tem aquela história de cartão, ele reclama muito, né? O Marinho tem essa história de reclamar muitos cartões e tal, né? De, o VAR também. O Marinho já reclamou tanto do VAR, mas ele consegue se manter linear e no linear na parte alta de, de desempenho, né, Maria Fernanda? O Santos depende muito do Marinho
2: para isso. Exatamente, Pedro. É... O Marinho, ele não oscila. Ele faz um, um, um... Tá fazendo uma campanha junto com o Santos muito regular, né? Tanto que foi um comentário que eu fiz antes, que, como você disse, ele reclama muito. Numa entrevista reclamou que a torcida cobra muito e compara muito o time, mas ele tá, tá indo muito bem. Inclusive, dicas do Cartola, Marinha é uma delas. É isso, e cada
1: um desempenhando sua parte também, né? É função da torcida reclamar. A função do jogador é jogar bem, é manter o time... Consistente e tal, desempenhar seu trabalho. É função da gente analisar tudo isso. Né? A gente acaba fazendo um compilado de coisas e mostrando para vocês a importância de como o futebol ele tem esses parâmetros: né? parâmetro de bola, em campo, função tática, como o time quer. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, por exemplo, essa mudança de conceito. Né? A torcida não quer conceito, a torcida quer resultado. Por falar nisso, de conceito e resultado, o Renato Gaúcho falou sobre isso, né? Quer, quer que vê jogo bonito ver do Flamengo e do Atlético e então tal, jogou para outras equipes. E igual a gente fala sempre, Chico: o Grêmio empaca no começo, mas do, do meio para o final do campeonato ele começa a acordar e fazer seus resultados. Foi assim na segunda-feira, né?
4: Pois é, Pedro. Já é de praxe para o Grêmio sempre fazer isso, né? Agora, já no, no segundo turno, acho que o Renato vai abrir mais o olho aí mesmo com essa sequência de, de campeonatos, né? Na verdade, o o Grêmio tá até conseguindo umas boas vitórias, deu até de Paranaense fora, foi até aproveitando, né, justamente a a fase ruim do Atlético. E quanto o Bragantino, que também tá lá embaixo, o game aproveitou para jogar com o um time misto por conta dessa sequência de jogos mesmo e fez um, acabou fazendo o um primeiro tempo abaixo da média, né? o time principal é, sempre costuma jogar melhor, e esse time alternativo aí, como perdeu para o Santos, por exemplo, fora de casa, costuma passar aperto, então ficou no 0x0 zero zero no, no primeiro tempo. Aí na segunda etapa, com algumas alterações, aí o jogo esquentou mais, né? com três minutos o Grêmio já fez dois gols, foi aos 23, aos 26, o David Braz e o Orejuela, que eram é, os gols. E o David Braz, inclusive, os dois, na verdade, né? O David Braz foi mais escalado, os dois foram muito bem no Cartola. Aí ainda deu tempo do Bragantino diminuir, mas o Grêmio conseguiu administrar o resultado. Agora é o Grêmio tá encostando ali no G6, né? E agora mira a Copa do Brasil amanhã contra o Juventude, né? A volta lá em Caxias do Sul.
1: Vou voltar o que ele é especialista, né? Grêmio conhecido como time copeiro. O RB Bragantino, João, ele ensaiou um embalo no campeonato, mas foi um pouquinho adiado nessa partida lá na Arena do Grêmio, né?
3: A gente falou que, o, na semana passada, que o Bragantino estava bem organizado dentro de campo, rendendo bem ofensivamente, mas nesse jogo a gente não viu nada disso. Tanto que o time teve uma pane defensiva que tomou os dois gols do Grêmio em três minutos. Foi uma partida bem fraca ofensivamente também que mostrou que o Braga depende muito de boas atuações do Arthur e do Claudinho para conseguir produzir ofensivamente. E nessa nessa Nesse jogo ruim das suas principais peças, é, um nome que saiu do banco contra o Palmeiras na Copa do Brasil e agora de novo saiu do banco para fazer o gol do time foi o Hurtado, mas
1: gol que é insuficiente para evitar é, as derrotas da equipe. Pois é, o RB Bragantino ele tem o um time um time bem qualificado até né mas a situação da equipe no campeonato mostra que ele vai brigar intensamente para não cair e manter o seu o seu foco do campeonato que é ficar na série A né? tá longe até de pensar em sul americana mesmo a quatro pontos do Ceará porque o RB Bragantino ele não tem essa linearidade porque o, o, o time ele ele não consegue embalar no campeonato porque três vitórias é importantíssimas seguidas assim para o time ter confiança né João
3: isso mesmo, e eu acho que isso pode ser explicado porque é um elenco bastante inexperiente tirando o goleiro Júlio César, que inclusive agora está na reserva o resto do time é muito jovem, então um mau momento, mesmo com jogos sem torcida a pressão existe num time de, que recebeu tanto investimento, está na parte de baixo da tabela jogadores tão jovens sentem muito essa pressão
1: Exato foi um jogo de extremos até, né? O Grêmio com o com seu time experiente, né? Com Maicon, Jeromel, no elenco. Né? O, o Renato Gaúcho gosta disso, né? De, de ter jogadores mais experientes contra o um RB Bragantino como novato, né? Muito tempo sem vir para a Série A, apostando na Juventude, mas por enquanto ainda não deslanchou no campeonato. Tivemos, tivemos extremos também na... Na arena do Palmeiras, Maria Fernanda, entre um confronto bem esperado no feriado.
2: Pois é, Pedro. É... Extremos assim não tivemos não. Digamos que para quem está acompanhando ultimamente futebol, estava uma coisa meio que esperada, né? É, sobre a partida. No primeiro tempo, o jogo não foi no início do primeiro tempo a partida não foi emocionante. A primeira chegada só ocorreu aos 10 minutos com Rafael Veiga. A cada minuto que se passava na partida, ficava mais evidente que o, 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 a partida que seria ganha pelo time que cometesse menos, menos erros. É, ambas as equipes estavam é, atacando bastante e com uma pressão bem... e uma marcação bem juntinha ali. É, porém, o Palmeiras conseguia é, chegar um pouco mais na área do Galo. Aos 18 minutos, o Rafael Veiga, que está numa grande fase, abriu o placar para o Palmeiras O Atlético com um gol Abriu mais espaços E o time da casa começou a ficar mais solto em campo Até os 30 minutos O Galo só havia feito uma chegada Enquanto o time paulista, nove Um pouco antes do intervalo O Atlético conseguiu aproveitar algumas oportunidades Mas não chegou a algum No segundo tempo O Galo voltou com uma cara mais de São Paulo Pressionando mais e logo no, no, nos três minutos iniciais, já havia feito mais chegadas do que em todo o primeiro tempo. Aos 11, a oportunidade de empate foi desperdiçada pelo Galo. Aos 24, o Palmeiras, que estava um pouco acuado, aproveitou uma jogada de velocidade e abriu o placar com o Rony. E essa jogada de velocidade saiu mais uma vez de um erro de saída de bola que o Atlético cometeu. Tá, tá sendo repetitivo isso já. É, sete minutos depois, o Wesley também aproveitou é, uma, velocidade, uma, uma jogada de velocidade e fechou o caixão do galo, né? Para nossa alegria. Pois
1: é, Maria Fernanda. Eu acho que foi. Não sei se foi por intenção, né? Palmeiras e Atlético, dia de finados, fechou o caixão do galo. Não, não sei. Não. Não então, foi. mas acontece. É. Falar um pouquinho do Atlético, ele tá vivendo a turbulência, né? Que todo mundo vive no campeonato. Então, e a turbulência do Atlético está sendo bem forte. Porque o Atlético toma 3-0 do Palmeiras. O Palmeiras tem um grande elenco. O Atlético também tem, né? Dois patrocinadores bem fortes, Crefis e MRV. Mas se esperava mais do Atlético contra os times grandes, né? Porque o Atlético não desempenhou um futebol. Tão bonito contra o esporte, mesmo tendo várias tentativas. E contra o Palmeiras também foi isso, né, Maria Fernanda? Foi um jogo um
2: pouco apático. É, Pedro. É, destacar que o São Paulo está insistindo muito no Everton. Já está na hora dele é, ceder um pouco, dar espaço para o Rafael. É, momento tá fazendo... desabafo.
1: Vai, Maria Fernanda. É, é
2: momento de desabafo é agora. O sumiço de alguns jogadores em campo... Nas outras partidas eu eu, eu venho falando do Natan que não tá fazendo nada. Nessa partida no primeiro tempo, eu não vi o Jair. Poxa, o Jair tem que estar tá ali, ele tem que aparecer, ele tem que criar jogada. É, o Sampaoli, detalhe, né? Mais uma vez, amarelado. Tá fora da próxima partida contra o Flamengo, para partida importante, que ele devia estar tá lá. E assim, tá difícil, tá difícil, não tá fácil acompanhar esse Atlético, não.
1: Pois é, se não tá fácil para um lado, as coisas do Palmeiras começam a melhorar, né?
2: É, o Palmeiras já tá quatro partidas sem perder, e em todos os jogos está aproveitando muito as jogadas de velocidade dos laterais do Rony e Wesley, que fizeram agora, fizeram os gols da partida contra o Galo. É, o Gabriel Menino nessa partida, de um lado foi o São Paulo Amarelado, do lado do Palmeiras foi o Gabriel Menino, e destacar dessa, né, nesse programa, dessa vez, o Rafael Veiga, que é o único jogador que marcou gol em todas as, as competições que o Palmeiras vem disputando. É, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, e no Paulista, que já acabou, né? Isso aí. E temos novidades de técnico, né? O
1: Palmeiras que fez uma corrida muito grande e vasta por treinadores, conseguiu
2: acertar com um, né, Maria? Isso. Hoje mais cedo, né, o... O Verdão apresentou o Abel Ferreira, que já, já vai estrear amanhã pela Copa do Brasil contra o Bragantino. O técnico palmeirense repetiu por algumas vezes na entrevista coletiva que ele deu que a organização e a grandeza do Palmeiras, repetiu sobre a organização e a grandeza do Palmeiras. Chamaram atenção e foram decisivos para o acerto. O Abel Ferreira é apenas o oitavo europeu a dirigir um clube em mais de 100 anos da história do Palmeiras.
1: Você tem a listinha dos, dos nomes que o Palmeiras procurou até encontrar o Abel Ferreira?
2: Então, tenho sim. Ângelo é... Ramírez, Gabriel Rainez. Re... Me corri se eu estiver errado. É... Gabriel Rainez, tá certo. Obrigada. Sebastian é... Bacesse, é isso? -se -se. Obrigada. <risos> é... Ariel Roland, Guilhermo Barro e. Tem mais um.
1: Kiki? Isso. Setien.
2: Isso, é porque ele estava do outro lado da folha. É isso aí. Um é, é um bom
1: trava-língua, né?
2: Ah, para mim, sim.
1: Desempenhou bem. Procurou muito até encontrar o Abel Ferreira, né? Espero que ele consiga com o elenco que o Palmeiras fez. É... Desempenhar é um bom futebol, né? Porque o Palmeiras, ele fez umas compras por atacado, sem aval técnico, assim, foi mais a diretoria e o Alexandre Matos. E agora ele tem que encaixar um treinador ao elenco, né? Diferente do Atlético, que o Sampaoli pediu os nomes, e o elenco se encaixa ao treinador. Se for falar de elenco, João, o Corinthians falta muito. E se for falar de surpresa... O Corinthians surpreende muito nesse final de semana, né?
3: Foi uma partida que eu até brinquei que nem o mais esperançoso dos corintianos esperava. Não pela vitória, porque é rotineiro o Corinthians vencer o Inter, mas como a, pela forma como foi o jogo. O Corinthians apresentou um dos ingredientes que mais marcou a equipe nas conquistas recentes, que foi a solidez defensiva a equipe do técnico Wagner Mancini começa a mostrar uma entrega, um comprometimento tático que a gente não tinha visto até aqui na temporada. Apesar de não ter feito uma partida boa tecnicamente, até porque o elenco é limitado, os jogadores são ruins tecnicamente, mas eles mostraram muita, muita vontade e nomes como o Fagner, que vinha jogando mal, o Fábio Santos, que acabou de chegar, o Ederson e o Ramiro foram os principais exemplos dessa, desse comprometimento da equipe. Eles correram o tempo todo que estiveram em campo e não deixaram o Inter criar grandes chances, tanto que o Cássio não, não levou sustos ao longo de todo o jogo. O Corinthians fez o gol com uma grande surpresa, que foi com o garoto Matheus Davó, que não vinha sendo escalado, não, não entrava em campo desde julho, e fez o gol que deu a vitória ao Corinthians, uma vitória sobre o líder do campeonato, que não ilude o torcedor, né, porque uma vitória não muda o panorama ruim da equipe, mas que dá ao torcedor a... A impressão, não dá para dizer a certeza, porque no futebol tudo é bem certo, mas a impressão de que a equipe vai lutar. É, quando não for na técnica, vão fazer de tudo para que seja na raça.
1: Tentaram tirar isso do Corinthians, né? Essa coisa que não vai na técnica, não vai na raça... Mas não conseguiram, né? Afinal de contas, demitiram o Thiago Nunes. O Mancini colocou o dedo dele no time, né? Colocando o Davó, mudando a escalação tática do Corinthians. Igual você falou, né? Começa a dar resultados. Né? O Corinthians consegue ter mais um padrão de jogo e volta a ser o padrão de jogo defensivo, né, João?
3: o padrão de jogo que a gente se acostumou a ver o Corinthians com o mano Menezes que vem que ganhou com o tite principalmente que ganhou Brasileiro Libertadores Mundial e era um time que não era brilhante tecnicamente era um time que não tinha nenhum grande craque era um time que era muito forte defensivamente e o que o coletivo era muito forte e isso começa a aparecer é, dadas as proporções esse time do Corinthians não vai ganhar Libertadores, não vai ganhar brasileiro Não com o elenco que tem, mas não vai cair Pelo menos se mantiver Esse espírito Não vai cair, tanto que agora tem 24 pontos Tá na 11ª posição Até um é, Quanto a colocações Distante dos E4 Mas há apenas 5 pontos Mas mantendo esse espírito Dá para acreditar que a equipe vai se distanciar Dessa zona perigosa
1: Pois é e padrão defensivo que dificultou muito o futebol do Internacional, né, Johan? Tivemos um Thiago Galhardo, por exemplo, que é o destaque do Internacional, muito sumido na partida.
0: Sim, falando de Thiago Galhardo, inclusive eu e Chico falamos sobre isso na live, a expulsão que atrapalhou mais da metade dos cartoleiros do nosso Brasil afora, né? E assim, é que o Inter perde essa chance de se isolar na liderança. Assim, o Colorado teve poste bola ao longo do jogo, não pode falar que não conseguiu é, ter a bola nos seus pés, mas o Corinthians executou bem seu plano de jogo e conquistou uma vitória importantíssima. Eu queria trazer aqui, como o João bem falou, o gol do jogo foi marcado pelo jovem Matheus Davó, que foi escalado por apenas 14 times no Cartola e foi capitão de apenas um time no Brasil inteiro, o do goleiro Cássio. Nas palavras dele, foi pela confiança que ele podia fazer o gol, tendo uma grande partida. Ele estava muito confiante, bem tranquilo quando soube que ia jogar. Quando o professor comunicou a ele, eu estava confiante que ele ia fazer o gol. Resolver para nós. E deu certo. Acho que foi mais na confiança e em acreditar no trabalho dele. Então você vê que às vezes ter uma informação privilegiada faz a diferença. Entre os 14 times do Brasil, apenas o próprio Cássio escalou o menino como seu capitão. Ele acabou fazendo 9.7 pontos, né? Aí como capitão foi para mais de 19. Então, assim, é bom ver essa confiança. E você comentou da troca de técnico do Corinthians, é... E eu, eu vejo resultado, sabe? É, ainda tá assim se ajeitando, tem algumas coisas a lapidar, mas a gente já vê uma certa evolução. E agora falando do Inter, é derrotas acontecem, eu diria que assim, essa foi uma rodada curiosa, porque os três, os três times da liderança acabaram perdendo, o, Flamengo, o Inter perdeu pro próprio Corinthians, Flamengo pro São Paulo, e Atlético pro Palmeiras, o quarto que seria o Fluminense, foi o único que conseguiu que conseguiu vencer, e assim, acabou que o Inter é, teve um pouco de sorte, porque se perdeu, os outros times também perderam, então assim, foi aquela questão de que se não vai a gente, também não vai eles. Agora, é importante ressaltar que o Atlético tem um jogo a menos e se vencer vai empatar com o um número de pontos. Então, assim, o Inter tem que abrir o olho, porque eu já falei sobre isso no passado, que... Essa do Corinthians não. Mas houveram algumas derrotas bobas contra times que ele era considerado favorito. Isso não pode acontecer com um time que quer brigar pela liderança, porque é, três pontos, como eu sempre falo também, três pontos na primeira rodada, vale três pontos igual os três pontos na última. Então não pode ficar naquele sentimento daqui a pouco eu vou.
1: Pois é. Se o Corinthians surpreendeu lá em São Paulo, positivamente, o Flamengo foi surpreendido também por um paulista, né? o São Paulo no Maracanã em casa.
0: Isso mesmo, o João comentou que, vem, que o Corinthians venceu o Inter não era nenhuma surpresa, porque o, o Inter tem costume de ser freguês do Corinthians, e eu não queria dizer que o Flamengo é freguês São Paulo, mas eu não me surpreendi com essa derrota. O João bem sabe que eu gosto de apostar em futebol, e eu nunca aposto contra o Flamengo por uma questão de coração, mas também sem esse jogo eu não apostei no Flamengo porque a minha razão falou, esse jogo não acho que o Flamengo ganha, e pelo visto eu tava certo, assim... É, o Flamengo sofreu mais uma derrota expressiva e também perdeu a chance de assumir a liderança, assim como o Internacional. É interessante falar que que essa a última derrota do Flamengo foi aquele 5x0 contra o Independente na Libertadores. Então, assim, como eu falei, quando o Flamengo perde, perde com gosto. 5x0, 4x1 e tem que destacar o goleiro do Thiago voo que defendeu dois pênaltis do... Pedro e o do Bruno Henrique, na verdade o Bruno Henrique bateu primeiro, e o Pedro veio depois, e assim, dois pontos mal batidos, é, tem, que, tem que ressaltar, não bateram bem, mas o mérito é claro do goleiro por ter defendido. E além disso, deu uma assistência para o quarto gol, se não me engano, marcado pelo Luciano. Agora, o time paulista conseguiu essa boa vitória fora de casa, para se manter vivo na briga pela ponta. É, o clube está na quinta colocação com 30 pontos, porém com 3 jogos a menos, é, por, por questão de adiamentos, enfim de já o Flamengo passa por graves problemas defensivos e precisa urgentemente se acertar para continuar bem nessas competições que disputa. E é interessante falar que o Zico é, comentou a respeito disso, que não, o, um time do tamanho do Flamengo, que é, tem as pretensões de brasileiro, Libertadores, de Copa do Brasil, não pode deixar que o goleiro seja o melhor do jogo diversas vezes. Não pode ficar contando com o goleiro para salvar assim o time, é claro que vai acontecer uma hora ou outra, mas não pode toda hora é, o Nenek se destacando, se destacando. É, tem que encontrar a defesa, tá com problemas, tá com lesões, tá com... porque só até um pouco de entusiasmamento, ele parece que o... um pouco de confiança, o Gustavo Henrique tem perdido diversas bolas entregando gols, fez um pênalti bobo na minha opinião, é... aí falar ah mas ele não tava vendo, mas assim... É, eu acho que a, a jogada como um todo foi ruim. Também no gol do Tietchan achei que a defesa errou. Então acho que tá faltando assim. A defesa tá desconexa, sabe? Agora, o Binego vai entrar em campo hoje contra o Atlético Paranaense pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E precisa dessa vitória para garantir mais alguns bilhões pro Kafka Carioca, né? E recuperar a boa fase, que é o principal. Além disso, o próximo jogo do brasileiro é um confronto direto contra o Galo, que tá apenas a dois pontos. E assim, e tem um jogamento, como eu falei, um pouco mais cedo. E tem outra questão a se levada em conta, que o Galo joga apenas brasileiro. Então, assim, com certeza deve entrar com tudo para vencer, passar o Flamengo e ainda ter essa certeza que tem um jogo para ganhar e ainda conseguir mais distância.
1: É, a forma física também é, é bastante agregadora nesse campeonato. semana E uma semana decisiva para o Flamengo, né? com grandes confrontos. São Paulo no, no domingo, o Atlético Paranaense na quarta, o Atlético Mineiro na quinta, grandes equipes, né? O Atlético Paranaense deu um, um suor no Flamengo, por exemplo, na quarta-feira passada, né? daqui a pouco você vai falar sobre isso. Então, é o poder elenco e o fator físico é bem importante. Um jogo também que foi um resultado inesperado no Maracanã, né? Porque permeou durante a partida a ofensividade do São Paulo e a reatividade do Flamengo né? em casa. Né, o, como você citou, Johan, uma tarde inspirada do Thiago Volpi, né, pegando os dois pentos do Bruno Henrique e do Pedro, que são os principais atacantes do Flamengo no momento, afinal né, de contas o Gabriel está machucado, foram mal batidos, né, mas o goleiro se mostrou eficiente quando foi exigido, né, porque o gol é muito grande. Conseguiu sair bem depois de sofrer o gol e não se bagunçar defensivamente, né, e também ter, ser eficiente quando as chances chegaram. Brenner bem, Luciano bem, né, o Volpi lá, lá atrás bem também, então, o São Paulo com o Diniz tem essa, esse pêndulo também, né? O São Paulo uma hora está bem, uma hora está mal, mas quanto o Flamengo ele surpreendeu positivamente, né? Talvez esse resultado, né? Com gols de Brenner, Luciano, Reinaldo e Tietê, o, o São Paulo volte a ter essa, essa ofensividade em questão de títulos, né? Afinal de contas, o São Paulo está há oito anos sem ganhar um título de grande expressividade. Na último foi a Copa Sul-Americana em 2012. Falamos sobre o Campeonato Brasileiro. Nesses dez confrontos não tivemos nenhuma partida adiada. O assunto agora é a Copa do Brasil. Falamos sobre o Internacional, né? Vitória contra o Corinthians... Derrota contra o Corinthians... Mas ontem o Inter conseguiu vencer do Atlético-Goianiense e está nas quartas, senhor
0: exatamente, é, é, para fazer na minha amiga Mafia, né? que já tem o bordão exatamente aí como nosso queridinho, é, o Inter fez valer o favoritismo e venceu sem dificuldade, agora o clube conseguiu vencer os dois jogos por 2x1 e se garantir na próxima fase da Copa do Brasil, o Colorado mostrou um domínio amplo do jogo e não deu chance em momento algum, o Thiago Galhardo fez um belo gol driblando, driblando o goleiro e o Rodinei acertou um chute de pé esquerda que assim gerou muito Muita repercussão, logo o Rodiné acertar aquele chutaço. E assim, depois disso, não houve muito que o Robo Negro pudesse fazer para mudar o panorama do jogo. Ainda conseguiu descontar nos últimos minutos, mas ali já tava liquidada. Assim, agora o Inter vai esperar o seu adversário para as quartas de final e tá com, essa, com esse projeto ambicioso, assim como outros, de jogar tanto Copa do Brasil quanto o brasileiro Libertadores, dando o seu melhor.
1: Pois é, e na Arena Pantanal, deu zebra.
0: Deus zebra, é. A gente conversou sobre isso uma vez, Pedro, não sei se você se lembra, que é legal ver o Cuiabá, o Cuiabá assim. ganhando jogos. É, como é que eu vou dizer estando com expressividade porque tem um estado de Copa do Mundo e infelizmente o futebol da região não é tão valorizado, então seria, seria legal ver o Cuiabá na Série A é legal ver o Cuiabá jogando com grandes times, levando esses times até lá para jogar, é para assim, pra a população que tá em volta ter esse contato, e como você bem falou, Deus zebra, após vencer o primeiro jogo fora de casa, o Cuiabá conseguiu segurar o um empate e passa de fase essa classificação era muito almejada por ambas as equipes, não só para ficar mais perto de um eventual título, mas também para receber uma premiação de mais de 2 milhões de reais agora resta ao veneiro lutar para não ser rebaixado e tentar alcançar uma classificação para sul-americano
1: exato a... que é muito importante né, Para questão de dinheiro de estruturação né? a Copa do Brasil que é milionária outra equipe que está nas quartas de final, João é quem? Conta aí para nós
3: quem está nas quartas de final, acho que ninguém ainda não, porque o jogo acontece hoje, hoje Bom, às 7 horas.
1: Pode fazer sua frase, João. Eu deixo,
3: <risos> é Agora o é a hora. Que...
1: Eu te falo,
0: Pedro, que a gente já está nas quartas de final, o Cuiabá o Internacional.
1: Equivocado. Isso, isso aí. Eu demorei para lembrar a frase, você acredita? É, é isso aí, Johan. Eu não, eu não perguntei da partida oh, quem estava classificado. Vai aí, João, fala de Ceará e Santos depois da gafe do âncora. Olha, Ceará e
3: Santos empataram em 0x0 na Vila Belmiro, mas apesar do, do placar em branco, o jogo foi bastante movimentado, principalmente após a expulsão do zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos, que fez com que o Ceará fosse para cima e criasse boas chances, dando bastante trabalho para o João Paulo, e com o, o Santos conseguindo explorar os contra-ataques, e dando trabalho para o prazo. Infelizmente, ninguém conseguiu colocar a bola na rede. E o jogo vai ser decidido hoje, às 7
1: horas, no Castelão. É, e eu estava equivocado. Quem <risos> nunca está equivocado é Maria Fernanda Viana, que nos conta sobre Atlético Paranaense e Flamengo.
2: Nossa, Fui bem agora, é em Mafê? <risos> pois é, Pedro. O Flamengo venceu o Atlético na última quarta-feira. E o gol da partida foi marcado por Bruno Henrique Mineiro, de Belo Horizonte, aos 19 minutos de jogo. O visitante jogou melhor na, na primeira etapa e chegou ao gol e conseguiu controlar a partida até o intervalo. No segundo tempo, surpreendentemente, o Atlético foi para cima e conseguiu pressionar bastante o time carioca. Mas parou na boa marcação adversária e principalmente no jovem goleiro Hugo, que quando entra em campo é destaque e entre outras boas defe... que entre outras de boas defesas pegou o pênalti cobrado por Walter.
1: E o, favori... o favoritismo é... se manteve na arena da Baixada. Eu... Pois
0: é, é, como você bem falou, o Flamengo conseguiu essa vitória para mostrar que o favoritismo não tava só no papel. Agora, o Carioca pode até empatar para se classificar, é importante lembrar que não tem mais a questão do gol fora de casa, então, empate, assim, qualquer resultado, o Flamengo passa, assim, e. Deve aproveitar isso para rodar o elenco e dar um pouco de descanso aos jogadores. Porque devido a essa maratona de jogos, é, eu acho que é um bom momento de rodar algumas peças importantes. é Acho que o Gerson precisa de um pouco de descanso. é Outro também que merece assim, parar um pouco é o Isla. O Isla tá assim... Você vê quando ele sai que ele tá exaurido, que ele não aguenta mais. Ele corre, ele vai, ele volta. Então é bom dar um tempo pra ele. É, agora assim... O Flamengo tá disputando essas competições e já anunciou que vai entrar pra ganhar todas elas. O Clube tem elenco pra isso, só que precisa de foco e preparo físico, porque é um projeto ambicioso e, assim, nada adianta ficar tentando viver, ficar vivo em tudo, ganhar brasileiro, ganhar Libertadores, ganhar Copa do Brasil e, no final, tropeçar. Então, assim, se você quer jogar todas pra ganhar, dá o seu melhor, porque eu falo, assim, não tenho vergonha em falar isso, sim. Eu prefiro, às vezes, o time falar, ó, a gente abre o Copa do Brasil, vai entrar com o time reserva e vai focar em Brasileiro e Libertadores, que, inclusive, aconteceu no passado, não intencionalmente, acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, mas eu acho que foi providencial para o time conseguir, conseguir ganhar o que ganhou. Então, assim, quer jogar para ganhar tudo? Então joga para ganhar tudo, porque não adianta ficar a gente vai, a gente vai, a gente vai, e no final não aguentar o tranco.
1: Exato. Corinthians já tem um cenário um pouquinho diferente, né? mas mesmo assim perdeu em casa, João.
3: É, o Corinthians, que no final de semana foi muito bem contra o Inter, mas na quarta é, foi uma partida até vexatória, né? Pela, pela tradição do Corinthians. Foi um, a equipe não conseguiu impor um ritmo de jogo. O América veio com sua proposta a São Paulo e a fez bem fez um gol no final do jogo com o Neto Berola, que tinha acabado de entrar num lance de completa desatenção da defesa. E agora o Corinthians vai, vai a Belo Horizonte, precisa vencer por dois gols de diferença para não depender de penalidades. Né? Lembrando que na Copa do Brasil a gente não tem aquele fator do gol fora de casa, do gol qualificado. Então é 2 a 0 ou 3 a 1, um, 4 a 2 no mínimo, para o Corinthians conseguir se classificar, e o Corinthians precisa mostrar mais ofensivamente do que mostrou tanto quanto o América nesse jogo, quanto quanto o Inter na... no sábado.
1: E quem não precisa se esforçar tanto, porque está bem encaminhado, é o Palmeiras, Maria Fernanda.
2: Isso aí, Pedro. É... Vai até parecer um déjà vu para quem está ouvindo a gente, mas não é um déjà vu, gente. É o cara que é bom mesmo. É, o Palmeiras, logo no início do jogo, aos cinco minutos, abre o placar com Rafael Veiga, mais uma vez. É, só que dessa vez, com um belo passe, Zé Rafael. O segundo gol não demorou muito para sair e ficou por conta, mais uma vez, do velocista Wesley. Luiz Adriano marcou o terceiro do Verdão. Além do baile, o Palmeiras ainda desperdiçou oportunidades. No segundo tempo, aos 37, o Hurtado diminuiu para o Touro Paulista e marcou o seu, seu primeiro gol pela equipe. Portanto, o Palmeiras vai para o jogo de volta, que vai acontecer amanhã, com dois gols de sobra. Eu acredito que, de todos os times que estão indo para o segundo jogo, é o que mais está com vantagem. Pois é. E um confronto também que foi regional, né?
1: Entre sulistas foi Grêmio e Juventude, Chico.
4: Sim, Pedro, o Grêmio venceu ali com o um placar mínimo, né? Um jogo apertado na arena. Já de ter saído o gol logo no início, com menos de 10 minutos, o, o Isaac já fez o gol de uma jogada do PP. Né? E o PP, que foi o principal jogador do Grêmio na partida, foi, né pelo lado dele que surgiram as melhores chances, né? A partir dos pés dele. Mas o restante da partida foi bem amarrado mesmo, não teve muitas oportunidades. O Juventude até criou algumas, mas acabou desperdiçando mesmo, pecou bastante e ficou apenas 1 a 0 né? É um resultado perigoso ainda, porque já que não tem esse, é, a, o saldo de gols, mas é, o Grêmio tem a vantagem do empate. né? Então, o é, um empate já serve e o jogo é amanhã. E já
1: temos alguns classificados, Maria Fernanda.
2: É Exatamente, Pedro. É, o São Paulo já está classificado, né? pois teve as partidas adiantadas. O Cuiabá e o Internacional que se classificaram ontem.
1: Exato. Aqui no Mesa Redonda falamos sobre a Série B, o Cruzeiro, principalmente, né? É, equipe maior com o peso da camisa. As dez partidas sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, com confrontos interessantes, né? de parte alta, parte baixa da tabela, Goiás e Vasco, Palmeiras e Atlético, Corinthians e Internacional... Flamengo e São Paulo. Falamos agora também da Copa do Brasil. Saindo aqui um pouco do nosso país, nós vamos para a Inglaterra. Afinal de contas, tivemos mais uma rodada do campeonato inglês, Maria Fernanda.
2: Isso aí, Pedro. E dessa vez, com uma grande mexida ali no tabela. É... O campeonato começou com Sheff... Sheff... Sheffield, <risos> perdendo para o Manchester City de 1 a 0. O Burnley. Perdeu também para o Chelsea por 3 a 0 O Liverpool ganhou do West Ham por 2 a 1 O Newcastle venceu o ex-líder Everton por 2 a 1 O Arsenal ganhou do Manchester United por 1 a 0 O Tottenham ganhou do Brighton por 2 a 1 E o Fulham, que venceu o West Brom por 2 a 0 Após essa rodada, como eu disse, teve essa mudança na tabela E o Liverpool passou a ser o líder com 16 pontos seguido de Leicester com 15, Tottenham 14, Everton com 13. O Chelsea, que venceu por 3 a 0, está na sétima colocação, o Arsenal na nona, o Manchester City em décimo e o Manchester United somente em décimo quinto.
1: Campanha ruim da equipe do Manchester United. E no campeonato espanhol, João, o que, que você tem para nos contar?
2: Foi um jogo
3: em que os dois de Ma... Um jogo não, né? Uma rodada em que os dois de Madrid venceram e venceram bem. O Real Madrid, no Alfredo de Stefano goleou o Huesca por 4x1. O Atlético de Madrid visitou o Asasuna e venceu por 3x1. Enquanto o Barcelona vem decepcionando até aqui no espanhol. Vai bem na Champions, mas no espanhol empata com o Alavés que é uma equipe bem modesta, por 1x1. E na classificação, a Real é a Real Líder, surpreende a todos com 17 pontos. O Real Madrid tem 16, o Villarreal tem 15, o Atlético de Madrid 14 e o Barcelona é apenas o 12 segundo colocado.
1: Continuando com a palavra, fala do italiano.
3: O italiano a gente teve muitos gols na grande maioria dos jogos. O Crotone recebeu a Atalanta e perdeu por 2x1. A Internazionale vive um mau momento e empatou em 2x2 com o Parma, enquanto a Udinese foi derrotada pelo Milan por 2x1, um lindo gol do Ibra de bicicleta. O Spezia perdeu pela primeira vez em sua história para a Juventus por 4x1. O Napoli perdeu para Surpreendentes, o Surpreendente Sassuolo por 2x0, enquanto a Roma venceu a Fiorentina por 2x0. O Milan está na ponta da tabela com 16 pontos. O Sassuolo é o segundo com 14. A Juventus assume a terceira colocação com 12. Mesma pontuação da Atalanta, que também tem 12. E a Inter co começa a cair na tabela é a sétima colocada. Eu, uma curiosidade dessa rodada é falando do Cristiano Ronaldo, né, que se recuperou da Covid, entrou no segundo tempo contra o Spezia, fez dois gols e Fez a Vecchia Senhora voltar a vencer na... no italiano e, de quebra, ultrapassou o brasileiro Romário como o terceiro maior artilheiro da história. Agora ele tem 744 gols oficiais na carreira.
1: E sobre o alemão Chico Schuweinstein? <risos> é,
4: Pedro, então, o campeonato alemão, essa rodada tivemos Schalke 04, Tá, voltou a vencer depois de muito tempo, não sei quantos jogos foram, mas é, voltou é, a vencer, na verdade, foi na, na Copa da, da Alemanha, que venceu no meio da semana agora, acho que foi ontem ou anteontem, mas empatou contra o Stuttgart, que foi o time que também recente subiu é, da segunda divisão, ficou 1x1. 1. O Borussia Dortmund, que está jogando agora na Champions, ganhou de 2x0 do Armínia, o Bayern de Munique ganhou de 2x1 do Colônia, o Borussia Mönchengladbach bateu o até então Leipzig, que era o líder, por 1x0. E o Bayer Leverkusen ganhou de 4x2 do Freiburg. Com isso, o Bayer volta à liderança, né? como de costume, com 15 pontos, seguindo do Borussia com também 15 pontos, mas perde ali no, no saldo de gols, né? porque o Bayer andou fazendo algumas goleadas aí. Em terceiro lugar tem o Leipzig com 13 pontos e em quarto o Bayer Leverkusen com 12
1: isso aí, esses são os campeonatos internacionais aqui citados pelo João, pela Maria Fernanda e pelo Chico. E depois da vinheta a gente fala sobre a Liga dos Campeões. Desculpa, viu, Johan? Internamente, o Johan é como se fosse o diretor do programa, para você que nos ouve, e é ele que toca a, a vinheta da Liga dos Campeões, né? afinal é uma vinheta muito boa. E ele me perguntou se ia ter vinheta da Champions e não deu para responder. Mas agora que está tudo acertado, fala sobre a Liga dos Campeões, Johan.
0: Falo, falo sim Pedro é. Então, como você não tinha falado nada Eu já deixei aberto aqui pra falar ah, Na dúvida é melhor prevenir do que remediar né? O segundo morreu de velho Mas então, já que agora o assunto é Champions League É começar com a derrota do Shakhtar Por 6x0 pro Borussia Mönchengladbach Uma derrota que chamou a atenção, né? Um resultado tão expressivo O Shakhtar que ganhou do Real Madrid Inclusive, que 6x0 Chama a atenção O Lokomotiv Moscou e Atlético de Madrid Empataram em 1x1 Outro resultado impressionante, mas já de um conhecido nosso, o Salzburg, perdeu de 6x2 para o Bayern de Munique. Assim, o Real conseguiu vencer, ainda está engrenando na Champions League, né? Tá, teve a derrota para o Shakhtar, como eu falei, que foi assim, ninguém esperava, mas agora ele conseguiu vencer, 3x2 contra a Inter de Milão. O City conseguiu um 3 a 0 sem grandes problemas contra o Olympiacos, do, do Rafinha, brasileiro. O Porto conseguiu um 3x0 no Olympique de Marseille. O Atalanta, sensação da última Champions League, perdeu de 5x0 pro Liverpool, com 3 gols do Jota, contratado essa temporada, o português é bom de bola, tá chamando atenção porque quando entra, entra bem, tá conseguindo descansar os jogadores do ataque, porque assim, o Liverpool dependia muito do Mané, e Firmino, e o Jota tá entrando pra conseguir dar uma rotatividade pra esse ataque. O Midland perdeu de 2x1 pro Ajax, assim, Ajax que tá com esses brasileiros, é legal ver o time ganhando, o time também foi uma das sensações aí já há um tempinho mais, a duas Champions League, chegou na semifinal, foi eliminado no último minuto com o gol do Lucas, é o jogo que ele até tá fez um hat-trick, então assim, é legal ver o time se reestruturando. O Istambul ganhou do Manchester United por 2x1, resultado também que chamou a atenção, e Zenit e Lazio empataram em 1x1. Agora, nos jogos acontecendo agora, enquanto a gente fala. O Barça está ganhando de 1x0 do Dínamo. Ferencvaros, Ferencvaros, creio que é assim. É, tá, vai perdendo para a Juve, resultado esperado também. Agora, o Borussia vai ganhando 3x0 do Clube Brut. Sevilha vai perdendo para o Krasnodar de 2x1 e tá até tendo alguns memes na internet pessoal falando que o Sevilha está querendo ser eliminado para ir para a Europa League e ganhar de novo, já que foi o campeão ano passado e o regulamento da Champions League, os que são eliminados acabam indo completar a, a, as fases eliminatórias da Europa League. Agora, o Chelsea vai ganhando 3 a 0 do Rennes, o resultado também não surpreende e o PSG está perdendo para o Leipzig de 2x1. É, eu vou só conferir porque o gol estava em revisão, mas foi foi validado, 2x1 para o Leipzig.
1: Central da apito com o Iorra, se no Sport TV, no Grupo Globo tem aqui, a gente também tem.
0: Convinha entre tudo, Boa. viu?
1: Boa! Bom para os palpites da rodada de número 20, né? começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, temos confrontos bem legais, o primeiro é entre Atlético Paranaense e Fortaleza, e o Chico nos informa o quanto que ele acha que vai dar esse jogo.
4: Então, Pedro, eu acho que vai ser um jogo bem, bem chato, por sinal, né? Eu acho que jogos do Atlético em casa sempre tem poucos gols. Eu acho que vai ser 1x1. Um um. Pra você, Maria Fernanda.
2: Obrigada, Chico. Eu vou ter que assistir esse jogo. E eu acho que vai ser 2x1 um, e que não vai ser chato. Tomara.
1: Eu também tenho que assistir esse jogo por causa do Fortaleza. Pra mim, dá 2x0 pro Atlético Paranaense. E pra você, João? Eu aposto no vitória do Fortaleza, 2x1.
0: E você, Iorra? Um 1x1. Um, é, vou de empate, concordo com o meu amigo Chico.
1: E sobre São Paulo e Goiás?
0: São Paulo e Goiás? Cara, São Paulo e Goiás, eu acho que o São Paulo deve conseguir confirmar a vitória. E acho que, inclusive, com, assim, com, vai dominar o jogo. Vai ser assim. Não vai dar muita chance pro Goiás. e vou jogar um 3x0 aí. João? 3x1. Pra mim também. 3x1
1: pro São Paulo. Você, Maria Fernanda.
2: Vou junto com o Iohan, 3x0 para São Paulo
4: Chico? Vou de 3x1 São Paulo
1: Atlético Goianiense e Corinthians, Maria Fernanda
2: 2x1 para o Corinthians Iohan
0: Então, esse jogo eu, eu acho assim, eu comentei dele, eu diria que Eu acho que o Atlético não ganha, mas também não posso ser que se o Corinthians ganhe, que no final vai acabar empatado, 1x1 Para
1: mim dá 1x0 o Corinthians, para você, João Concordo contigo, Pedro. 1x0 Corinthians. E você, Chico?
4: Eu vou de 1x1. 1. E Vasco e Palmeiras? para você também, Chico? Vasco e Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras vem aí alguns jogos sem tomar gols. Eu acho que vai ser 3x0 o Palmeiras.
1: Palmeiras toma gol no jogo contra o Vasco, Maria Fernanda?
2: Não, não vai tomar gol, não. Vai vencer de 2x0.
1: Vai mudar 2x1 pro Vasco. Você, João.
2: 2x0, Palmeiras.
1: E você, Johan?
0: Palmeiras, 2x1.
1: Opa, fui o ponto fora da curva. Internacional e Curitiba, João.
2: 4x1, Internacional.
1: Maria Fernanda.
2: Não tô tão empolgada quanto o João, não, mas o Inter ainda vai vencer por 2x1.
1: Johan.
0: 2x1 também, concordo com o Maci.
2: Chico.
1: Vou de 2x0 no internacional. Pra mim tá 3x1 pro Inter. RB Bragantino e Santos. Confronto entre dois paulistas, na minha opinião, dá 1x0 pra equipe da casa. E para você, Johan?
0: Não, acho que o Santos vai conseguir levar. O jogo não vai ser fácil, mas vai dar
1: Santos 2x1. Maria Fernanda.
2: 2x1 pro Santos. E concordo exatamente com o que o Johan disse.
1: João Benedito. 1x0 Bragantino.
4: Chico. Eu vou com o Johan e com, com a Maria 2x1 pro Santos.
1: Ok. Atlético Mineiro e Flamengo, Maria Fernanda.
2: Nossa senhora, eu vou ser uma bem positiva e vou apostar no empate de 1x1. Johan. É, eu
0: vou ser bem positivo também puxar pro chap meu lado e vou falar que vai ser 2x1 Flamengo, mas o jogo também não vai ser fácil não, viu?
1: Chico?
4: Então, eu concordo com o Johan, acho que vai ser 2x1 o Flamengo.
1: João.
3: Eu aposto um jogo mais movimentado e 2x2.
1: Um empate entre dois dos líderes. Eu também vou ser o ponto fora da curva nesse caso, pra mim, da Atlético Mineiro, 3x2 contra o Flamengo. Bahia e Botafogo, eu já começo com 2x1 um pra equipe do Bahia. E pra você, Maria Fernanda?
2: Bahia, 2x1 um
1: também. Iorran.
0: Agora, pelo visto, eu sou o ponto fora da curva. Eu acho que o Botafogo ganha 2x1. Um.
4: Chico? Então, eu acho que esse aí acho que foi o único que colocou empate. Né? Eu acho que vai ser 2x2. 2.
1: O Chico é vidente, ó. Você, João, você colocou empate para contrariar a evidência do Chico? Não, eu coloquei um 3x2 para o Bahia. O Chico, daqui a pouco, ele vai fazer consultas assim, tá? Ele tá bem vidente. Fluminense e Grêmio, Maria Fernanda.
2: 3x2 para o Fluminense. O jogo vai ser bem pegado. Chico...
4: Vou de 2 a 1, um, Fluminense.
0: E Johan? Ô, oh, Pedro, eu acho que esse jogo vai ser bom. O Fluminense leva e continua na briga na parte de cima, 2 a 0.
1: João? 2 a 1, um, Fluminense. E vou apostar empate. 1 um a 1. Um. Hoje eu tô muito Maria Fernanda. Eu tô, eu tô contrariando Sim. todo mundo. <risos> será em São Paulo, Maria? 2 a 1, um, pro Ceará.
4: Chico? É Ceará e Esporte E vai ser 2x0 pro Ceará
1: Vou concordar Com os dois, 1x0 um Ceará Pelo tá? menos uma João 2x0 Ceará e o...
0: Eu pelo visto sou o último Que acredito no empate, 1x1 um 1x1 a um. Um a um, né Sim, sim, 1x1 um um.
1: Pois é, chegamos ao final do programa Agora é a hora da sessão Abraços e eu queria salientar Que eu João. Apenas nós dois cantamos, João? Ou mais acho alguém que não Eu acho que falta de Opa Miranda ou Chico cantar, fala aí, Ora.
0: É. Juventus, 2x0, fez mais um gol e Barcelona também, 2x0, tá? Só atualizando o pessoal e ele pegando a acabar.
1: Hoje, e o gol o Johan tem já um foi golaço. central. Então, o Johan foi central da Pita e agora ele é bolinha, né? Bolinha pintando aqui na. Eu, Eu vou
0: fazer uma vinheta pra semana que vem, quando tiver gol, vou tocar aqui. Tan tan. tan, tan. Gol!
2: Cantou! Tá bom. Cantou! Aí,
0: Cantou. viu? Foi Eu sem querer querer. Querendo. Mas
1: valeu. É para quem se manda abraço, abraço, se quiser ser cantado ou falar,
0: primeiro eu vou falar temos alunos da UFOP acompanhando a gente, vou lembrar de votar hoje é o último dia para votar para reitoria da UFOP até 8 horas, independente do seu candidato, não deixe de fazer o seu dever e vá lá e vote, inclusive vocês meus amigos. Agora abraço para os meus amigos daqui de Volta Redonda que estão sempre me escutando, minha família, meu pai, minha mãe e quero um abraço mais que especial para minha mamãe Dona Ana assim como a sua, pois é aniversário dela hoje mesmo. É, assim que acabar o programa a gente deve comer um bolinho aqui, bater um parabéns. Enfim, vou pedir pra vocês mandarem um parabéns pra ela aí também, que ela tá escutando já até vi aqui na porta o modo me cobrar, porque ela é sempre é meu feedback. Oi, ô, oh,
1: você preparou a vinheta do parabéns?
0: Olha, não preparei, perdei mole, viu? Mas... Parabéns, eu, eu, então... Não, não, eu canto pra ela quando acabar o programa aqui, pode deixar. <risos>
1: Não consegui fazer cantar. Parabéns para Dona Ana, mãe do Iorra. Muita saúde, paz, felicidade para ela. Parabéns pelo filho, né? um grande companheiro nosso e que agrega muito aqui ao Mesa Redonda. Você vai cantar,
2: Maria Fernanda? Perdão o quê, Pedro? Você vai cantar? <risos> Hoje não, deixa para a próxima. Eu só vou cantar depois que o Chico cantar. É... Cleber Machado,
1: ó. hoje não, um monte de abraços.
2: <risos> é, um abraço para a mãe do Iorra, né? Feliz aniversário, muitos anos de vida. Para a mãe do Pedro, um abraço, um beijo. É, Nandinha, um abraço para você, sempre aqui com a gente. Felipe, todo mundo aí que está nos ouvindo e agradecer pela presença de todo mundo aqui hoje.
1: Será quem é que o João vai mandar abraço? Hum, Primeiro sim.
3: vai ser para Dona Ana, né, mãe do Johan Parabéns, tudo de bom aí, muitos anos de vida O abraço de toda Semana, para o qual não vai ter Música hoje, que é para Inara E também para Minha mãe que estava dando Aula durante o programa, mas pelo menos conseguiu Ouvir o finalzinho
1: E você, Chico? Você não vai cantar Não, Chico?
4: Ah, Pedro, eu não vou cantar não Se for depender de mim, a Maria também não Mas... <risos> É, vou mandar um parabéns para a mãe do Iorra e um abraço do pessoal de casa que acompanhou a gente, é, até semana que vem
1: um abraço para todo mundo, eu já cantei não vou cantar de novo, a minha voz é péssima para cantar, espero que vocês gostem da minha voz para ancorar o mês e de todos nós que está aqui semana que vem a gente se encontra tem muita coisa para acontecer essa semana e será tratado isso no meio de semana que vem falaremos de seleção brasileira muito obrigado pelo carinho pela sua audiência e até quarta-feira que vem. Mesa Redonda, um programa plural.